0: Hei, velkommen, Aspetter. Takk skal du ha. Ja, det var veldig hyggelig at du kunne komme, og jeg håper at du kan hjelpe oss å lyse litt på de tingene som skjer altså nå. Jeg kan prøve i hvert fall. Prøve, ja. ikke sant? Ja, det Fordi, kan ikke du presentere deg litt? Det? Du
1: er professor, og du, du underviser ved Universitetet i Oslo i ja. Ja, jeg er professor i JUS ved Universitetet i Oslo, mm -hmm. uh, og jeg underviser uh, stort sett i uh, forvaltningsrett. Altså si, uh, hva betyr det egentlig? Det betyr uh, offentlige myndigheter, uh, saksbehandlingen, uh, forholdet til uh, deg og meg, til borgerne, mm. uh, vad de kan bestemme, hvordan de må gå frem og så videre. Mm. Uh, og så underviser jeg i europearrätt alltså EU EES och hur det påvirker särskilt offentlig forvaltning. då er, er du mitt
0: inne i det viktigste som sker i norsk i retten.
1: Ja, alltså det är ju det är ju ting uh, som går på vår Opposisjon i hvert fall i forhold til myndighetene, men det er klart det er mye annet viktig i justen også som går ja. på forholdet mellom deg og meg, altså naboer eller mm. arbeidsgiver eller kontrakter og sånt som ikke jeg har så veldig mye
0: greier på. Da. Det skjønner jeg, men når vi ser verden i dag, hvordan EU kryper inn med sine lover og regler, og når vi ser den koronahåndteringen, og hvordan borgernes rettigheter og friheter også blir innskrenket veldig, så sitter vi mitt i det som skjer.
1: Ja, det kan du se si, att mm. det är ju mycket EU EU rätt och kommer ju från EU. Säll inte det gäller detta med coronapass for exempel så är ju det nog som idag stort sett kommer från EU da, så länge vi inte vi har inlands coronapass.
0: Mm. Men är det det har EU, men vi har ju på känslan att det är något som sker från WHO där. Eller er det bare ja. anbefalinger derfra vi får nå?
1: Det er bare anbefalinger fra WHO. Altså mm. WHO er en, kan du si, en resursbank sånn, uh, ressursbank for, mm -hmm. uh, som er en del av uh, FN-systemet uh, og som uh, følger med på, altså har en overvåkning av uh, sykdoms- og smittesituasjon uh, over hele verden. Ikke bare pandemier, men altså helsesituasjonen, uh, særlig utviklingsland og adgangen til helseher på helseproblemer er jo en viktig del av WHOs arbeid. Også Men WHO
0: hva er det egentlig for det er jo her har det jo privatpersoner og foundations og sånt som er inne og spytter inn penger og så det er ikke bare land, her har vi jo Bill Gates og noen sånne også. Og så vidt jeg forstår så var den nye, den gamle avtalen den fra 2005 og da, det går bare på anbefalinger. Men nå i mars så skal, skal helseministerne fra 104 land ned dit og gjøre en ny eh, vurdering av eh, hvordan sikkert dette har foregått og om de egentlig skal komme med en så at de skal stille seg under... Altså, jeg vet ikke vad de kommer fram til der, selvfølgelig, men uh, de skal ha to møter, et nå i mars mm. og et i august. Og hvis det blir sånn at vi skal legge oss helt under WHO, som... Altså, dette blir... Jeg synes det er skumle ting på gang, for det, det har vært en märklig tid nå, og... Hva skal jeg si? Er, folk er... Folk synes det er noe rart som foregår, det er masse, flere og flere folk som ser at dette her ikke er riktig, og som ikke vil ha det, og fordi det er, vi går mot et totalitært samfunn her, altså vi hele, når de har justert en pandemi fra en definition på ikke være veldig farlig, men til å være veldig smittsom, for det er de vi forandret på dette her for ikke så lenge siden da er det en total takeover her. Hva er det som foregår egentlig, Aspetter? Er, jeg, jeg og mange med meg er veldig mm. redde for det som foregår her nå. Mm.
1: Jeg er ikke så bekymret for Nei. akkurat det som foregår nå. Mm. Altså, og her er det jo forskjellige ting. Hvis vi håller oss til, til Norge og det som skjer her, mm. så har vi jo en smitteverndov som er fra midten av 1990 talet Mhm och uh, den har ju eh eh uh, uh, den ger uh, fullbakter till myndigheterna uh, särskilt kommunerna för det man har tänkt på tidigare är ju smittsamma sjukdomar som er mer begränsat, inte sant, som uh, ett utbrott av kolera eller uh, tuberkulos eller uh, sånting. Så det er
0: mer sånn justert til kommunen, så det er, det du det kan det begrense det litt sånn
1: lokalt? Ja, mm. og, og dette bygger på, altså det bygger på lovgivning som er helt tilbake til 1800-tallet, da vi hadde problemer med kolera for exempel og, og tuberkulose som er viktig. Mm. Og så ble jo smittevernloven til, på 90-tallet, da var det jo AIDS man var redd for, så sånn at de nå ser det mest utbyggde delarna av smittvernloven det går på
0: och då fick vi några rare lover och regler hvor du smitta någon med aids for eksempel så kunde bli dømt for ja, ja, ikke sant ja. då fick vi nå nye regler som Gjorde at hvis du smittet andre med viten og vilje, så kunde du bli dømt for... Uh, kunne du bli straffet. Du kunne bli ja, straffet. Kunne ja, du bli for det, ja. Og disse, disse mm. reglene er nå gjeldende, ikke sant? Så ja, ja. den ligger som en sånn ja. ris bak nå, de, ikke sant? Ja da, de, de ligger sant? der, og, og du mm. kan se si
1: at uh, det som uh, ikke er så aktuelt nå, men som var aktuellt med AIDS, det var jo fordi den gangen så, så var jo AIDS for det første en sykdom som hadde en 100% dødelig utgang, mm. Og så hadde man ingen kur mot det. Og så var det jo smittsomt. Uh, man trodde først, og befolkningen trodde jo at det var smittsomt omtrent som covid, ikke sant? men uh, nå vet vi jo at det ska veldig mye til, og det stort sett er ved eller seksuell omgang at det smitter. Mm. Uh, men uh, den diskusjonen man hadde da, det var... Uh, om uh, man skulle ha gemmel till att internera personer som var smittet og som nektade att följa smittvernhmyndigheternas anfall. De jo, vi
0: hade den diskussionen aldrig. Vi hade den,
1: men då var det ju rettet mot enkelte individer som var helt
0: i helt banana så visst på den smittervarianten där och att du var att du gick och spredde det där med
1: vilje så ja. det är klart att då han var det ju lite grund till att ja, Det var det ja. grund till det. Det såg jag. Ja, på nanssidan så så det var jo dilemma den gangen, det var jo i og med at det var en livsvarlig sykdom uten kur, så betydde jo det livsvarig innesperring, ikke sant, av en person. Da ja, får vi litt, grann rare får litt rare spørsmål, og derfor så har smittevernloven ganske sterke rettssikkerhetsgarantier når det gjelder individuelle inngrep. Fordi man, man skjønte det at uh, man kan ikke la myndighetene sperre folk inne på livstid, sant? uten at det er et godt grunnlag, vil si det kan man ikke gjøre det i det hele tatt. Mm. Uh, men de andre siden av smittevernloven som er de vi møter nå, det er jo de så såkalt befolkningsrettede tiltakene.
0: Mot uh, til en generell befolkningsgruppe, ikke sant? Ja,
1: som mm. vi ser, ikke sant? med begrensninger i den sosiale omgangen og, og nedstengning av virksomheter eller... Eller, eller adferdsregulerende tiltak som pålegger munnbind og alle disse tingene vi nu har blitt veldig godt kjent med da, i løpet av de siste mm, to årene. Mm, mm. Uh, og, men så er vilkåret for å kunne bruke sånne tiltak, det er at man står overfor en allmennfarlig smittsom sykdom. Mm. Det är definert i loven, og, ja. og da er det forskjellige alternativer. Uh, og et alternativ, det er at det er en uh, sykdopp. For det første så må den være smittsom. Ja, det, det er et liksom. grunnvilkår. Mm -hmm. uh, men så må den kunne føre til uh, alvorlig helseskade eller død. Mm -hmm. Eller den må kunne føre til en, uh, en stor belastning for folkehelsen. Eller en stor belastning for samfunnet for øvrige. Uh, Dette si at, er jo
0: noe de har... Det de kan ja. man kanske se si at de har i hvert fall prøvd å få in to av de, tre av de, ja. alle tre nesten. Ja, ikke sant?
1: Og etter hvert som ø, sykdommen har utviklet seg og endret seg, ø, så har jo det kriterier som man bruker også endret seg. Mm. Fordi til å begynne med, da det var en, en fare for en, en stor overdødelighet, en alvorlig utgang for i hvert fall folk i risikogruppene, og man så på disse bildene fra Italia sånn som vi husker ikke sant? Med, med med sykehus eller New York som vi så hvor de hadde ambulansesykdom i gaten og sykehus i gaten sånn, ikke så fryktet man at helsevesenet ville bryte fullstendig sammen
0: det skjønner jeg men, og da var det den definisjonen man brukte da brukte man den definisjonen men jeg som ser fra jeg har sett det fra et litt annet ståsted hele tiden jeg ser at det jukser litt de jukser litt med antal døde, de jukser litt med bilder, de jukser litt med Italia spesielt, med altså en befolkning som er veldig gammel. De har bygdende som det har gjort i alle land. Mm, ja. Systematisk, systematisk. Og jeg føler hele tiden at det har vært litt juks fra media, og det kan være at de egentlig har blitt enige om dette her, fordi de vil ha gjennom disse lovene at, at det at de har hatt en god hensikt med det da, mm. men når de hele tiden blir tatt i overdrivelser og løgn og manipulering av dødstal og alt mulig, så mister de all troverdighet hos meg. Og da slutte jeg tro på det. Ja, og og det, det tror jeg mange har gjort.
1: Det, det skjønner jeg godt, og det er jo selvfølgelig faren når man skal de, de informere over... om risiko. Ja, det er jo det samme som uh, hvis man uh, overdriver... Uh, informasjonen til ungdom om uh, narkotika, det, sant? det blir det samme måten. Det blir det, det samme. Ja. Så her har
0: de gjort en... Altså, det, media har mistet, og det samme gjorde de med, med Trumf også. Jeg ser mange ting de gjør nå. Media mister makten sig med mm. å, å begå sånne voldsomme, voldsomme, ensrettet, sterke meninger. Det er mm. i hvert fall... Det, og det... Ikke selvfølgelig går over for alle, men for mange... Så nå sitter det, altså, folk rundt omkring i verden med totalt forskjellige verdensanskuelser, altså. Mm,
1: det, det gjør det nok, ja. Ikke sant? Det, det, ser man, er,
0: ja. det ser man, ikke sant? Mm. I USA etter tromfen, så har de som liksom, har halvparten av folk at de, tro, de tror ikke på medier lenger. Mm. Og, nå, Nei, det er, og det er en stort veldig problem. Det er ja. en stort problem, ikke sant? Ja, det sant? er det, ja. Så nå, jeg vet ikke hva slags tider vi går inn i nå, men det er veldig merkelige tider. Og jeg vet ikke, det er kanskje på tide at media mister litt av makten sin, fordi media har makt.
1: Mm, opplagt, det har de jo helt opplagt, ja.
0: Når de kan knuse en, ja. mm, nesten avsette folk, og jeg tänker at, ja, jeg vet ikke hvem som styrer dette her, men det er for et merkelig skuespill når man ja. holder litt sånn avstand på det.
1: Mm. Men det vi startet med, det var jo dette med, at eh øh, for för att använda det det Ja, ja, sig. Ja, mm. Men det ligger alltså inom ramen av loven at mm. man har olika alternativ. Ja. Og, og det er jo meningen det at man skall eh uh, man skall justera eh uh, beslutningen om vad detta er, mm. i en höll eller i takt med at verkligheten ändrar sig, mm. så, så det det ligger för såvitt i loven och og loven gir da mulighet også til å gripe inn mot en smittsom sykdom, selv om ikke den er så veldig farlig. Mm. Men hvis den på grunn av at uh, immuniteten i befolkningen er lav, mm. kan føre til en uh, alvorlig belastning på samfunnet. Som de nå sier sant, at uh, vi kan risikere 20 prosent sykemelding av befolkningen, og det vil være et problem for arbeidsgiver og for kritiske funksjoner. Ja, nå
0: tar de den, men altså, det her jo, det er jo litt absurd, for de har jo sagt hele tiden nå at de skal gå i karantener, og dette har de jo bedt om ja, ja
1: da, de har det. Ikke så, sant? Så ja. du, de
0: begynner å ta det, at det ska være helse, at det ska være... Men det er klart, det har det vært hele tiden. De har jo satt hele bedrifter ut av spill, de har sagt folk, hvis du bara Du kan bare ringe og si det å komme, du driver ikke ja. og møte opp. Ja, ja, det, er, det er karantener, ja. det er lange karantener, og det er klart at det ja. Det koster penger, så skjønner jo det. Ja. Men dette har de jo laget selv,
1: med dette her. Ja, da, de har det. Så, men, men loven er jo for seg nøytral til hva årsaken er. Ja. Sånn at, men, men du kan se si det viktige her, det er jo uh, fordi loven gir jo da en, uh, en hjemmel eller et grundlag for å gripe inn i vår frihet. Og det er jo det som er det interessante, ikke sant? Mm. Og, og da er det jo slik at uh, alle disse inngrepene de må være nødvendige og forholdsmessige. Og da kommer dette grunnlaget in for det er klart at uh, hvis man griper in for å beskytte dig og mig mot en dødelig sykdom, mm. så kan det gå mye lengre i å begrense friheten vår mm. enn hvis de griper inn for å avbøte virkningene av uh, karantenebestemmelser og uh, sykefravær som følger av, uh, av krav til isolasjon. Da er så veldig... Da har de ikke så veldig godt grunndag til å begrense frihetene våre. Nei. Så det er der denne endringen i loven ligger da, at de kan fortsatt definere det som en allmennfarlig sykdom, mm. men de får formelt sett mindre myndighet til å gripe inn i friheten vår mm. etter som de endrer på denne kategoriseringen da.
0: Mm. Så de, den pandemiloven, hva, hva er det den heter for noe? Smittevernloven. Smittevernloven, ja. uh, som er fra, hva du sa, 95? Ja, er 95, ja. Mm. Men er det, vi har sett, det er jo nesten det samme greiene som har skjedd i alle land. Den er jo ikke mm. smittevernslå, men den er like i alle
1: land, er den det? Nei, de ligner jo på hverandre. De ligner litt. Ja, det gjør de. Og, mm. og det er jo fordi at det fleste landene har vært sammen gjennom samme type erfaring med smittsomme sykdommer og epidemier opp gjennom historien, ikke sant? Så, sånn at selv om det selvfølgelig er, er, er endringer, eller det er forskjeller i... Både hva myndighetene kan gripe til og hvordan, eh, altså i noen land for eksempel, så må parlamentene, altså Stortingene, in i mye større utstrekning enn hos oss. Hos mm. oss så eh, kobler eh, smittevernloven Stortinget langt på vei ut av bilde så at regjeringen for all myndighet. Men i andre land så, så, så er det ikke sånn at det må, må viktigere begrensninger eh, vetas eller diskuteres i parlamentet. Så det er en forskjell mellom eh, landet da. Mm. En annan skillnad mellan land är att i land har en tätare domstols kontroll så sånn det er uh, lättare att gå till domstolarna och få prövat uh, smittskyddsåtgärd For exempel var det ganske ganska tidigt sånn i Tyskland att eh sådana på folkeförsamlingar som vi också hade ble prøvet av domstolen, og domstolen sa ja, man kan begrense i uh, hvilke grad folk møtes, men man kan ikke bruke det til å hindre demonstrasjoner for eksempel, fordi det er ytringsfrihet.
0: Så og, Tyskland har en sterkere retts... Uh, s, altså, der står dommer eller rettsstaten uh, litt sterkere, eller
1: hva? Eller rett... Uh, ja og nei, altså, nei, nei. De, de har en... Vi har en tettere domstolskontroll og en, en mye større mulighet for folk til å gå til domstolen enn det vi har. For oss, mm. oss er det ganske vanskelig ja. og ganske dyrt. Det er dyrt, ikke sant? Og, og det er en del sånne formelle hindre som vi har som ikke tyskerne har. Men på den andre siden så har vi...
0: Når man gjør det som en privatperson så går man til, på en måte om man har staten som en, som en, som en motpart. Ja, ja. Det, er, det er dyrt og vanskelig. Ja.
1: Men det har man i, ja. har man i Tyskland nå. Men ja. i Tyskland har man egne domstoler for det.
0: Åja, oh man har egne domstoler for deg, ja. mm, som hjelper som, deg litt i, grann i kampen mot staten. Som hjelper
1: deg, og som er billigere, og som, mm. uh, som da trer in mye raskere.
0: Hvor for eksempel dommerne hjelper den, 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 den svakke parten, altså personen litt hjelper? Dem. Ja,
1: det vet jeg ikke om du kan se si, for dommerne er jo alltid tredjepart, ikke sant? Mhm. Så, så den vanlige tysker vil nok sikkert ikke være enig i det han ja. har fått sånn hjelp, men i hvert fall det betyr at, for å si det sånn da, at her i Norge så har vi jo enda ikke uh, fått en rättskraft i dom på noe koronaspørsmål. Det er jo noen som har gått til rettssak i Norge også, uh, men uh, selv nå to år ute i pandemien så har vi ingen... Uh, Ingen ferdig avgjørelse i doppstolene på det. Men hva, tyst...
0: du, hva slags saker prater vi om da? Prater vi om både staten som har prøvd seg? Og, og, nei, staten og,
1: nei. behøver jo ikke, for staten bestemmer jo. Staten bestemmer. Ja, mm. så, men de sakene som vi har i Norge, det er jo... Hytte. Uh, ja, den saken om de som, får, eller som må i karantene hvis de er uh, mm. på fritidsbolene mm. sine i Sverige. Uh, og så har vi... For den har blitt anka, ikke sant? Ja, mm. den skal opp i høyesterett nå. Ja, uh, lagmannsheten sa... Lagmannsretten sa at statens regulering var i orden. Så. Ja, men først så tapte de i første... Staten tapte i tingretten, og, så gikk, og til, så gikk det til lagmannsretten som sa at nei, dette kan staten fritt bestemme i medhold av uh, smittevernloven, sånn som pandemien er nå. Mm -hmm. uh, og så står denne saken nå for høysterett og skal opp i mars
0: fortell lite grann om de olika eh, rättsinstanserna där vad slags domare är det som sitter i förstadins instansen och slags domare
1: är det som och vad slags det som sitter i högre rätt är det är ja alltså detta drejer sig där om det vi kallar civila saker så det er annorlunda än straffsaker det är annorlunda så straffsaker så har vi ju på något annat sätt ikring så för det folk ska bli dömda av likemän mm Uh, mens i sivile uh, saker så er det fagdommere hele veien. Hele veien, og ja. i
0: første innsaksen hvor mange? Da er, er? det en, en tingretsdommer, mm.
1: uh, og i lagmannsretten så er det tre, uh, og i høyesterett så er det fem.
0: Er det de samme type dommere, eller er det en gradering av dommere dette her?
1: Altså de har jo samme utdannelse, mm -hmm. uh, og... Men de som sitter i høyesterett har jo mye høyere prestige Altså sant, faglig sett så, mm. så er de vel gjennomgående dyktigere. Og, mm. og de har da en bakgrund som gjør at de regnes som kvalifiserte til å sitte i høyesterett. Mm.
0: Når de blir valgt, er de, de er partipolitisk uavhengige. De, en, men de har vel en viss sånn, noen er litt mer sånn, og noen er litt mer sånn, og de prøver å få en balanse. Hvor mange høyesterettstommer er det for eksempel i Norge? Det er 19, alltid ja. Det er alltid fast, ja. og her er det vanskelig å komme inn, ikke sant? Det er veldig vanskelig å komme inn. Ikke sant? Så, ja. Og her må de prøve å, for jeg husker det var noen høyestrettsdommer i, i USA, hun som døde, og mm. da skulle det bli valt en, og ja. den skulle være, men det her var det poli, partipolitikk inne i bildet, ikke sant?
1: I USA er veldig forskjellig ja, fra Norge, mm. fordi mm. Eh, USA der er jo domstolenes, og særlig høyestrettsrollet, Uh, mye mer politisk, fordi de har en grunnlov som fordeler myndighet mellom føderalstaten og delstatene. Ja, vel. Så, så USA er jo mer lik EU enn er likt uh, ett land i Europa, ikke sant? Mm. Fordi det har den overordnende federale staten med.
0: Ja. Sånn er det politisk, fordi ja. de statene er litt sånn politisk, den er sånn høyrebrit, ja, så den er venstrebrit, ja. den staten, ja. ikke sant?
1: Sånn, ja. og, og det betyr også da at, uh, sånn som grunnloven for del av makten, så spiller avgjørelsene i høyesterett en mye større rolle for politikkutviklingen. Mm. Det var jo spørsmålet om abort er jo blitt avgjort i høyesterett, ikke sant? Spørsmål om uh, skolesegregering eller... Uh, eller blande skoler, uh, er blitt avgjort i høyestrett, mm -hmm. uh, sånn at det er, uh, det er mye mer politiske saker som kommer opp mer politiske saker som kommer opp der, mm -hmm. Og, og derfor så blir, også, blir det også mye viktigere, eh, den politiske innstillingen til dommerne, og de har en tradisjon for det da.
0: Mm. Men, Men så, i Norge så må det jo også være en slags balans i hva slags dommer man får opp, og de er vel litt grann
1: forskjellige disse dommerne? Det er klart de er forskjellige, og det er jo altså just, og det å dømme er jo ikke snakk om algoritmer og, og objektive ting, det er uh, utøving av, av ett uh, skjønn, på bakgrunnen selvfølgelig av uh, de lovende reglene vi har, men de er aldrig entydige. Mm. Og, og noen
0: av de kommer jo fra forsvaret, og noen kommer fra statsadvokater, og noen ja. skifter litt mening, og noen er litt mer ja. sånn, og noen er litt noen, mer noen sånn. Noen
1: er litt mer radikale politiske, og noen er litt mer konservative, så sånn at uh, de utgjør dommepersonligheter, og er helt klart forskjellige i sin mm, syn.
0: Mm, mm. Og dette er de klar over når de velger inn høyestredsdommer også, ikke sant? Hva, ja, men, så du må jo ha en slags balanse her.
1: Men, men jeg tror at... Uh, är regeringen och oss som utnämner högre domare. Riktigt. Regeringen då? Ja, är regeringen. Där det är
0: lite viktigt ha riktig regering när det är en ledig plats där eller är det inte ja, så viktigt det att
1: det, det? som fall hos oss traditionellt så har det aldrig varit så har det aldrig varit någon tradition för att regeringen tar särskilt politiska hänsyn. Alltså det det upptaget av det er att få en en balans eller en blandning av Folk som kommer fra sentrale strøk, och folk som kommer fra utenfor uh, Oslo og Bergen som Trondheimsområde. Mm. Uh, og det er opptatt av att de skal ha litt forskjellig bakgrunn, så ikke alle ska komme fra å være tidligere statsadvokater, men mm. at det skal være noen som har jobbet i offentlig forvaltning, noen som har vært forsvarsadvokater, noen som har jobbet i næringslivet, altså for mm. en sånn balanse. Og etter så har det jo også blitt uh, viktig få en kjønnsbalanse, ikke sant? Mm. Uh, de siste 20 årene. Mm. Uh, men det gjelder det politiske så har det aldri vært noe særlig opptatt. For det er ikke det. så veldig
0: stor politisk forskjell på disse partiene, og det er mest abort og sånn som det går på USA, ikke sant? Det er ja, en sånn viktig ting, og... Vet ja, det det. vet
1: ikke om det... Det kan jo, for at mange sakene dreier sig om om staten og statens handelfrihet, og for exempel så var noe som var veldig kontroversielt tidligere, og som gikk jo på dette med statens uh, mulighet til å regulere av fast eiendom, ikke sant? Altså, ja. for eksempel strandloven forbudet mot å bygge i strandsonen har jo vært veldig politisk betent hos oss, uh, mm. og, og han, også andre, andre politiske spørsmål, men uh, vi har eksempler på at uh, borgerlige regjeringer har utnevnt uh, ganske radikale personer til dommer i Høyesterett, og omvendt at uh, har utnemt konservative folk, så, så man har ikke hatt noen tradisjon for å Nei. tillegge det så stor betydning. Mm.
0: For de har jo vært innom rettssystemet litt, jeg, også. det er jo ikke til å stikke til en stol, at det er den dommeren, det er den, nå er det den ja, ja. dommeren, ja. altså, så det er forskjell på disse her.
1: Ja, det er det. Og, men ofte tar de feil. <laughs> Han og Kadman har de spekulerer. Altså. Ja, det er mulig. <laughs> men det er forskjell, altså. Ja. <laughs>
0: Nei, da blir jeg heldig og sånn. <laughs> ja. Nei, det er... Ø... Nei, det, så det, du, du... Men disse dommerne, hvor mange dommer er det... Er det forskjellig i de lavere instansen også? Er det hvor mange antall? Er det sånn hvor de vokser seg oppover fra tingretten til lagmannsretten til høyesterett, eller er det samme dommer som sitter Nej
1: Nei, det altså som sagt, de har jo samme utdannelse, ja. men det er jo... For det første så er det jo mange, mange, mange flere tingretsdommere, ikke sant? De, mm. Nå husker jeg ikke... I tingretten der er det bare avgjorte spørsmål, eller er det samme som forhørsrett var før? Nei, det er det ikke. Forhørsretten var en del av tingretten. Mm. Uh, så alle saker starter i tingretten. Men før uh,
0: så var det bare innrømte forhold og varetekstvenkling og sånt som var i, i forhørsrett. Ja. Men og en gang det var skyldspørsmål som skulle avgjøres, så ble du sent videre til neste instans. Nei, det, var
1: det, er, det, det er det samme fortsatt. Ja. Så förrusrätten, sitter det bara en tingsrättsdomare. Mm -hmm. uh, uten Eh, utan meddomare. vi om straffsaker, är det inte sant? Ja, straffsaker. Uh, hvis, hvis det inte är en ubetingad tillställelse så må det upp för tingsrätten och då är det två meddomare som sitter med. Mhm. Mm. De uh, mm det kan ju stämma ned eh det skedde jo nå, ikke i tingsrätten, men i lagmansrätten, hvor vi ikke lenger har jury, men vi har også der meddommere. Men i den saken som var nå mot uh, denne kulturprofilen som det har vært så mye å om, ikke sant? Som har vært tiltalt for all disse voldtektene. Mm. Uh, så ble jo han frifunnet fordi uh, flertall, eller ikke var flertall i uh, lagmannsretten for å dømme ham. Mm. Og, og der var det lekdommerne som ikke ville dømme, altså fagdommerne de ville dømme ham på langt flere punkter mm. enn så de har mye makt, legdommerne. Så hvor mange er det som sitter der i lagomstretten? Fem? Uh, du, det må jeg innrømme, for jeg jobber ikke ved strafferett. Og, nei, nei. og dette, hvordan antallet nå, etter at man inn, avskaffet juryordningen, det er jeg ikke, ikke helt sikker på. Det er, mm. det er jo tre fagdommere, og så altså løpende det er syv lektommere. Uh, syv lektommere? Mm. Altså, lektommer,
0: det er nesten det samme ja. som en jury, da.
1: Ja, det var jo ti tidligere, da. da men da satt de alene.
0: Ja, mm.
1: Sånn at det, da var det jo de som avgjorde skyldspørsmålet. Da hadde Riktig. ikke fagdommerne noe å si der. Så.
0: Men uh, fagdommerne kunde jo bare sette det til side.
1: Ja, hvis de mente det var åpenbart feil. Ja. Mm. Sånn som de gjorde i Erik Jensen-saken. Ikke sant de gjorde det? Og det var det siste vi så en jury i det her i Norge. Det var det siste vi så, ja. 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 Men det er litt morsomt, jeg vet ikke om vi har mulighet for å gå in i den, for historikken bak det er jo ganske morsomt. Mm. Uh, Norge er, tror jeg, det eneste land i verden som har hatt et sånt system, at uh, man har en jury, men at fagdommerne kan sette til siden frifinnelse. Uh, og det skriver sig fra de store arbeidskampene i Norge på 20- og 30-tallet, hvor uh, det borgerlige fikk innført lovgivning som uh, gjorde det straffbart å gripe in mot streikebrytere, Uh, og det betydde jo at det var fritt frem for en bedrift som var rammet av streik og sett inn uh, uorganiserte. Mm. Og det undergravde jo hele streikeretten, ikke sant? Og arbeidskamp-muligheten. Mm. Uh, og det Arbeiderpartiet da svarte med, det var å bruke sin uh, myndighet i kommunestyrene til å, å velge jurymedlemmer som uh, var sympatisk innstilt til Arbeiderbevegelsen. Mm. Og så fick man en del uh, tilfeller hvor... Uh, juryene nektet å dømme folk som helt opplagt hadde forbrytt sig mot disse reglene som forbød arbeidskamp da. Mm. Og da var det de borgerlige selvfølgelig ble flyforbannet på det. Så den gangen og, hadde vi politik i, i rättssystemet. på ja, en måte? Ja, da, da var det veldig politisert. Mm. Og, og de borgerlige, da var det egentlig snakk om å avskaffe hele juryordningen, men da ble løsningen at man i stedet for innførte regeln om at hvis det var en åpenbart riktig frifindelse, så kunde fagdommerne sette den til side.
2: Mm.
1: Og så har vi hatt det som del av vårt system helt siden 30-tallet. Så vi ser ikke noe
0: gjenspeiling nå i den senere litt oppi tid fra den tida der hvor politik er noe politikk i det hele tatt lenger i, i rettsystemet der?
1: Det er klart det er, det er politikk, men det er ikke så politisert hos oss nå. Nei. Vi ser jo det tilsvarende i land som Ungarn og Polen. Der pågår jo en tilsvarende kamp nå om herredømme over domstolene ja. som vi hadde på 30-tallet for
0: de to landene der blir veldig demonisert i media nå litt fordi de ikke tar imot innvandrere og litt fordi de har en sterk leder og hva er det som egentlig foregår der som
1: vi ikke vet <laughs> <laughs> altså er det, det kamp i rettssystemet der også det er kamp i rettssystemet fordi uh, altså disse sterke lederne en ting er jo uh, den politiken de vil gjennomføre men i tillegg så har de jo det er jo det som kanskje i fall jeg synes er illegitimt at de vil endre spillereglene for å kunne beholde makta. Uh, okay. Så en ting er, det er jo helt legitimt at uh, når man har et demokratisk valg, uh, at lederne som blir valgt vil gjennomføre den politiken som de er valt på, selv om uh, mange kan misslike den sterkt. Det er jo del av spillets regler. Uh, men hvis de vil endre spillets regler underveis, sånn at det blir vanskeligere å kaste dem uh, av et flertall i neste omgang, da går de over en grense. Mhm. Uh, og så er det jo domstolenes uh, rolle da, å, å passe på at politikerne holder seg innenfor spillets regler men for å uh, klippe klørene til domstolene for å sikre seg at ikke de blander sig inn i disse endringene som de gjør da i valgregler og ytringsmediebild uh, og så videre. Så forsøker de å Uh, plassere sine folk in i uh, rettsapparatet, sånn at de har vendesinde folk i rettsapparatet. Mm. Og det er denne kampen om rettsstaten som pågår nå både i Ungarn og Polen da, som uh, mm. uh, som gjør at uh, EU nå griper til uh, sanksjoner og sånn mot dem. Mm. Det visste jeg ikke. Nei, <laughs> det, det er mye ikke vet nå. For, ja, det er mye vet. Det er det jeg med. <laughs> du,
0: så kan jeg noen svar, spør om den navrettsskandalen spør, om disse dommerne som har gjort feil, om det går an, får det noen konsekvenser for disse dommerne, går an, kan vi kjøre på med en prikksystem prikk her, at de kanskje må, altså det, det å sitte og dømme mennesker, det, det må jo innebære en del ansvar, og hvis det ikke får konsekvenser, får du konsekvenser?
1: for det første? Nei, det får jo ikke noe konsekvenser for disse dommerne. Uh, og, og det, er de
0: ikke villige til å ta kritik på dette heller? Hvordan har de oppført sig i etterkant, disse dommerne? Uh, jo, har de gått og sagt unnskyld, eller har de... Um,
1: uh, de er jo villige til å ta kritikk, og, og de uh, legger opp til, uh, til uh, et stort uh, etterutdanningsprogram, og, og sånn for å forsøke å hindre at en tilsvarende typefeil skjer på nytt igjen på mm. andre områder. Mm. Men når det gjelder spørsmål om, om å holde dem ansvarlig, så er det faktisk et veldig viktig princip, at vi ikke gjør det, eller at vi bare gjør det i de ytterste ekstreme tilfellene. Mm. Fordi vi alle ønsker jo, hvis vi kommer i en situasjon hvor Uh, vi uh, trenger en uh, rettsavgjørelse, enten en mm. straffesak eller en sivilsak, mm. så ønsker vi jo at dommeren uh, bare skal legge vekt på det som kommer frem av bevis i saken, mm. uh, og uh, det som er en riktig forståelse av loven. Mm. Vi ønsker jo at dommeren skal skjele til om dette kan få noen... Uh, konsekvenser for han personlig, eller henne personlig, hver ikke ja, den negativt være, eller
0: positivt. Da vil han være mer skeptisk til å dømme folk også. Ja, men, og da vil han
1: jo dømme ut fra helt andre motiver, mm, og, og vil kunne mm, dømme feil ut fra de motivene, for mm, han vil dømme ut fra hva som gir för att vetkomne at vedkommende ø, får et trøbbel på. Mm, eller det andre, vetkomne vedkommende får en belønning for en god stilling, eller sånn, ikke sant? Mm, mm, mm. Så derfor så er vi alle, alle egentlig avhengige av at ø, dommerne ikke blir stilt til ansvar med mindre de helt bevisst, selvfølgelig, mm. uh, misbruker stillingen. Da er det jo en annen sak, ikke sant? Mm, mm. Men det er jo ikke det det er snakk om her. Nei, er nei, saken. nei det er ikke.
0: Men uh, de er veldig, um, de skulle vel ha sjekket opp dette litt bedre?
1: Ja, det er jo interessant. Altså, jeg tror uh, dette har sammenheng med at vi har, uh, altså vi er jo et utpreget tillitssamfunn i Norge. Mm. Uh, og uh, det går jo ikke bare på at uh, du og jeg har tillit til hverandre. Men også at, Men, dommerne, har til staten, at dommerne har tillit til staten, ikke sant? At mm, mm. uh, Og det er jo en av grunnene til det vi var inne på i sted, at uh, Tyskland kanskje har et bedre system for uh, domstolskontroll med staten enn det vi har. Ja. Det er jo at de har den historiske erfaringen med at de ikke stoler på staten, mm. Mens uh, vi stoler jo alle på staten, mm. uh, og derfor så bryr vi oss ikke om vi har noe egentlig godt uh, og effektivt apparat for å kontrollere staten. Mm. Nå setter jeg det jo litt på spissen, mm. ikke sant? Ja, 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 det er lettere for uh, å forstå det. Ja, og så hadde du jo da NAV-saken hvor, uh, hvor uh, NAV, som jo er en stor og seriøs forvaltningsinstitusjon, uh, uh, som er ekspert på trygderetten, ikke sant, mm. uh, sier at sånn er det. Mhm. Uh, og da har hverken uh, juristene i politi og påtalemyndighet eller i domstolene egentlig funnet grunn til å sette spørsmål ved det da, når, ikke det, når det har sett helt, uh, helt uh, pleisibelt ut, ikke sant? Og det mm. har det gjort fordi det har stått i loven at sånn er det, så det har stått feil, det stått feil i loven. Det har stått feil i loven. Det har feil i loven, og det er jo satt inn av Stortinget fordi de ville hindre trygdeeksport og mm. alle disse fæle tingene, ikke sant? Mm, mm, mm eh och så och det
0: är förståeligt ja. för det har blivit mer och mer av den ja. det, det har ju blivit ett missbruk av trygder så det är helt förståeligt att de vill försöka ja. det där. For ja. inte sant för det, det har gått utöver um, folk som verkligen trenger det. Ja. Vi hade ett gott uh, system här för det börjar att bli och uh, jag jag är ju inte rädd för att si syde men det har ju vært en del som har missbrukt detta som har kommit fra andre land som har missbrukt detta systemet så det har blivit uh, det må skärpas in Jeg forstår förstår det gott.
1: Ja da, så det er mange gode grunner til det, men mm. så har altså lovgiveren da i sin iver eh, misforstått eh, eller brutt EØS-reglene.
2: Mm.
1: Og så har NAV eh, ikke klart å se at, at dette har vært et brutt. De burde jo ha sett det, for de skulle jo være eksperter her. Mm. Eh, og så har politiet tatt for god fisk det NAV har gjort.
2: Ja. Mm.
1: Og så har dobbstolene tatt for god fisk, det politiet har sagt. Mm. Sånn, så.
0: Politiet må passes på litt, fordi de er ikke flinke. De suger fattig en problemstilling og velger en tiltalt, og, og, og sjekker ikke veldig mye annet. Så her, de må passes på, det er helt sikkert. Det er jo nesten sånn at folk har jo varit nødt til å ansette en privat detektiv for å finne andre veier, eller andre mistenkte, andre muligheter. Det, det, de må i hvert fall ikke stortes hundre prosent på. De må passet på. Det, for jeg har jo en del justismord her. Ja, ja, vi har jo det. Ikke sant? Og den siste her med Bana i saken, den husker jeg jo skjedde. Det, var jo, jeg, det der er ikke bra, det som skjedde, mm. stakkars tenkte jeg, så ung, mm. tenkte jeg Den, hvis han er uskyldig, for ja, jeg sitter i fengsel selv, og det er ikke så ille for du, liksom, du har dine egne jævlig slags fellesskap, men hvis du sitter for noe sånt, mm. så har du ingen der heller, nei. alle er imot deg mm. hele verden, ja. altså, og til og med alle de innsatte, mm. og du sitter der du er 18 år
1: mm. ja, nei, det, altså, det er, det er, altså
0: det er en skjebne som mm. ingen kan tenke seg, hva, hvordan det der er mm. og stämningarna i kristianshamn
1: på den tiden då, det var ju ja, ja, förfärligt så mm. det är klart det är en stor hvis han sån urskilldad. Mm.
0: Och allt mycket mycket tyder på det. Mer og mer när han Jan Helge han förhandlar lite och kanske han viskar inte helt och Mm. Ja där som tyder på det.
1: Ja, nej jag följer inte så gott med på akkurat den så jag vet inte sånn, uh,
0: så men det det märker vantett här.
1: Nej det er det jo ikke, altså, det er jo feilbarlig det er mm. jo mennesker som mm, mm. Uh, og, og det er jo sånn at uh, et lov er jo alltid generell mm. uh, hvis loven skulle regulert i detalj i alle tilfeller, så ville jo loven vært større enn samfunnet si. ja. mm. uh, så det betyr at det er jo inslag av skjønn når det gjelder å om loven skal brukes da på dette konkrete tilfellet eller ikke
2: mm.
1: og så kommer jo bevisvurderingen in. og det er jo slik at uh, det som har skjedd mellom uh, to eller flere personer uh, det kan jo ingen andre si med sikkerhet, Neida. det ligger jo i sakens natur mm. uh, så der kan man jo selvfølgelig gjøre feil i vurderingen av uh, vad man mener er, uh, er riktig, noen saker er selvfølgelig enklere enn andre, men noen saker er uh, veldig vanskelige mm. det er jo derfor vi har systemet med instanser, det er jo derfor vi ikke har bare en instans er ferdig med det, ikke sant, som man har med standrett. Men,
0: men, ja. men vi ser jo disse politietterforskerne og sånn, de er ikke veldig villige til å innrømme feil nå i ettertid. Jeg synes det er drøyt. Dette er folk som, de må, folk må være mer ydmyke til hva slags rolle de har i samfunnet når de har fått en mm. sånn farlig, mektig rolle. Mm. Vi kan ikke ha sånne folk Nei, nei. <hånd> nei jeg jobber jo ikke med politi og straffes Nei, nei nei nei, jeg, nei, nei, nei nei, men la oss gå over til det Hva er det disse bøkene dine handler om? Fordi du, jeg så det lite klipp du, Og du ja. prater om Jussens helter her I denne ja. boken Og ja. mm, da prater vi om eh, Dommere som går litt imot Når ett samfunn går imot å være autoritært
1: ja, Ikke altså, sant? den denne boken här det är viktigt den, viktig den, viktig ja. mm. den, den, den springer ut av, av den generelle forskningen men som har uh, varit vad sker i förhållande mellan domstolarna och uh, makthavarna när samhället går i auktoritär riktning Det gör vi nå. Ja det Jag syns ja, det, ja jeg, det som har varit nog
0: det har varit nog går vi i auktoritär riktning jeg mange tegn på det, det har vært mange lovforandringer, det har vært masse mer makt til en stat som vokser og vokser i styrke og makt og lover og regler og endringer, og det er mer og mer kontroll, det er ikke til å komme fra.
1: Og vi er nok inne i en sånn bølge, men så kan vi jo diskutere hvor... Hvor autoritær den er, altså vi var jo også inne i en sånn bølge i tiden rett etter krigen, hvor jo staten fikk enorme fullmakter til å regulere de, de næringslivet. Lagde, de, de lagde lover
0: ja. som var, som, som slo bakover i tid, og dømte folk etter krigen. Ja,
1: det gjorde de. Det er altså, og, det, er, det er det. Så det var jo en ting, og så lagde de jo lover som ga... Staten med utgangspunkt i veldig vye fullmakter anledning til å gripe inn i næringslivet, mm. og de ga lover som ga, altså man snakker om barnevernet i dag, mm. men hvis man går tilbake og ser på barnevernlovgivningen på 50- og 60-tallet, så, så var jo det allikevel... Uh, en myndighet som dag ikke kan tenke oss, ikke sant? Åja, oh så
0: de hadde enda strengere der, og de, de, ja. det var på politisk grunnlag de tog fra folkbarna da, eller? Nei,
1: ikke på politisk, jo, altså dels så var det jo selvfølgelig i, eh, rettet mot visse grupper, mot tatere og omstreifer og sånn, så kan mm. man jo si at det kanske var innslaget i hvert fall religiøse. Var det etter krigen? Dette var etter krigen, ja.
0: Jeg trodde den ja. greia der var noe som var over hele Europa før krigen, at det var en sånn uh, vi Nei, jo, liksom
1: hos oss så var det helt opp til 70-tallet. Sier du det? Ja. Mm. Så, så, så dette går ju lite i bølger. Mm. Uh, men det er jo Så, så vi kan diskutere. <laughs> vi, vi er helt klart inne i en, en, en bølge nå, hvor det går i retning av mer makt til staten og for dette er en kamp som foregår
0: hele tiden hvordan staten prøver å få større og større makt og flere og flere jobber der. Og, ja, det, er, og det går utover friheten ja, til folk.
1: Det gjør de jo. Ikke sant? Ja. Men, men det jeg har forsket på er, er situasjoner som har vært uh, mye mer tydelige. Altså, og hvor makthaverne bruker også veldig grove midler til undertrykkelse av opposisjon og, og andre. Mm. Uh, og hvor de eklatant bryte med sånn grunnleggende menneskerettigheter og rettsstatspartier. Eklatant, hans spørte det? Eklatant, suverent i, stor, mm. uh, i stort omfang.
0: Så det er lett å se det? Ja, det er
1: lett å se det. Og, så jeg har sett på for eksempel Tyskland på 30-tallet, og uh, Sør-Afrika på 50-tallet under utviklingen av apartheid-regime, Chile, Brasil, Argentina på 60- och 70-tallet, ikke sant, hvor du har... Virkelig denne typen uh, endring. Mm. Og ja, felles for alle disse landene er at du, du har hatt uh, rettssystemer og domre som har vært utdannet i de samme verdiene stort sett som uh, vi er hos oss i dag. Mm. Og, og mitt, uh, min forskning da, og, og mitt uh, forskningsspørsmål har gått på hvordan reagerer da, en domre som egentlig er utdannet til å begrense statens makt og til å tro på rettsstaten å tro på menneskerettigheter og sånn. Hvordan reagerer han eller hun når den staten han eller hun jobber for plutselig bryter fullstendig med alle disse tingene?
0: For dette er en del av det eh, dommerstanden når rettsstaten skal passe på.
1: Det er jo det. Sant? det er jo, De skal ja.
0: passe på borgernes friheter, at vi ikke, staten ikke blir for mektig og tar over alt.
1: De skal beskytte oss mot det.
0: Da må, ja. vær snill og beskytte oss mot det nå. Ja. Ja. Men, <laughs> vi, ja. men så er jo da det
1: nedslående, mm. mm. hvis man ser historisk på dette, ja. det er at uh, denne beskyttelsen svikter. Mm. Altså, disse dommerne blir stort sett uh, et verktøy uh, og medløpere, för den auktoritära makta. Jag vet mm. inte, har du läst Jens Björnebo eller något av Tant Fjörstad? har läst
0: Jens Björnebo bara om den jag enstaka bok har läst den det er om efterkrigsuppgöret
1: där. Ja, visst mm. du läser uh, frihetens ögonblick for exempel och uh, sånn så ser du han, han er är ju väldigt stygg då. Mm. Mm. <laughs> Dommerna och domstolarna. Ja. Uh, og, men uh, uh, både han og de andre kritikerne av dommere i sånne situasjoner har stort sett rett, altså. Det er et uh, nedslående bilde.
2: Mm.
1: Men det er selvfølgelig unntak. Noen får unntak, og det var det som gjorde at jeg fikk lyst til å skrive om heltene da, det er unntakene. Mm. 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 De, som, de som går mot strømmen, og som beskytter disse rettsstatsverdiene.
0: Hva skjedde med de kostet det dem nå?
1: Uh, ja, altså, det, det er litt forskjellig. Det, det er For det koster å stå opp, det koster det klart, å si fra. Det er i hvert fall en risiko, mm. men uh, det viser seg også at uh, det kanskje er mindre farlig for en dommere å gjøre det enn det man tror. Mm. Uh, og det kommer selvfølgelig an på regime. Men uh, ser man på, på, på nazi-Tyskland, så var det noen dommere som sto opp, men det var ingen dommere som på grund av sin motstand på den måten uh, havnet i gestaposklør eller i, som det skjedde noe voldsomt fælt med. Altså det kunde påverka karriären deras att mm. inte det avancerade vidare uppåt i systemet men de fick vara men de fick vara och i noen tillfäller så var det där likat att de fick besked om at ikke de kunde være domare men då fick de full pension så de fick liksom en lösning och mm. och man tänker sig hur han uh, Hitlerregimen behandlat andra mm. opponerade mhm eh uh, så är det så tog de på dommerne med silkehanskar alltså mm. det det är väldigt märkligt
0: de tog på norrmän med silkehanskar va
1: ja, det var jo enkelte nordmenn. Ja, musikk, ja, men i forskjell til de andre, <laughs> i til de andre, i <laughs> ja, andre land, så ja. slapper vi rimelig ja. billig unna her. Ja. Men altså, dommerne slapp veldig billig unna. Mm. Selvfølgelig hvis de holdt seg til dommerrollen, det var jo noen dommer som var aktiv i, uh, i motstand og sånn, og de var det ingen bønn for. Nei, ja, det er klart. Det, det, det er jo noe annet. Mm. Men, uh, men da jeg, tenkte jeg at nå hadde jeg lyst til å trekke frem noen av de positive eksemplene, og se om vi kan lære noe av det. Mm. Uh, fordi... Ofte så blir det sånn at uh, når man sitter uh, i en maktposisjon og, og samfunnet blir uh, autoritært og ondt, så tenker man vel gjerne sånn at uh, det spiller ingen rolle hva jeg gjør, jeg klarer ikke å stoppe den. Og så tenker man kanskje at uh, kanskje det er bedre at jeg sitter her enn at jeg går av og det kommer en som er mye verre enn meg. Man, har, man finner på tusen sånne unnskyldninger
2: mm.
1: for bare å bli en medløper for makten.
2: Mm.
1: Og da trenger vi, tror jeg, en... Uh, noen eksempler som for det første viser at det er mulig å gjøre noe annet. Det er faktisk, faktisk annet. Uh, og, og for det andre som kan uh, inspirere da, til, uh, folk til å gjøre noe annet.
0: Det er en meget en. viktig bok, Hans-Petter. Ja,
1: jeg synes det. Ja.
0: Og... Og jeg synes det er
1: morsomt, for jeg forteller det i form av historier. Mm,
0: og så er det jo väldigt viktig at du sitter og underviser på disse folkene som skal kanske bli dommer og prater om dette här. Du ja, har en veldig ja. viktig rolle, du.
1: Det er klart det å være, å være i en situasjon hvor man er med på å utdanne unge mennesker som senere skal innta maktposisjoner, det er jo, synes jeg, et stort ansvar også med mm jeg ser med både bødighet og ærefritt på for å være litt høytidlig. Klart det, ja.
0: klart det. Det utformer jo samfunnet i lang, lang tid fremover. Ja, og her trenger, vi, her trenger vi virkelig... For det er jo litt sånn at uh, det er jo ikke alle som kommer i rett plass her i livet. Noen Nei. vil jo bare bli advokat og lege bare fordi de vil peke på noe fint.
1: Ja da. Og det, og det er ikke
0: sikkert at det er de riktige folka. Nei, det er for langt, <laughs> for langt der. For ja. ja. Fordi det er ofte de som... Du ser jo det i politiken også, de som mm. søker makt er kanskje ikke de som burde hatt makt. Nej Ikke sant? Fordi det er noe, annet, noe feil som driver disse folka.
1: Også i våre gamle, gamle love fra vikingtiden, så står det jo at sånne avgjørelser skal treffes av uvillige menn.
0: Ikke sant? Så fint. Ja, det, ja. det er så fint sagt, for jeg akkurat veldig... pratet med noen og sa jeg vil ikke det der. Ja, men da ja. sier du, er du den riktige personen? Ja, ikke sant? Ja. Ja. Fordi da har du ingen gikk det makt eller noe sånt, da det deg som skal være det. Ja. <laughs> det er det sant? For jeg kommer i kontakt med så mye uh, uh, fine mennesker med... Uh, den podcasten her er jo litt bygd på de korona, altså, og, og, og det som skjer i samfunnet nå. Jeg lyser på masse... Uh, feil, hvor du prøver å være en motbalanse til hvordan det blir framstilt i media da. Mm. Jeg tror jeg alltid har vært sånn jeg finner argumenter, men jeg ser noe som er veldig, veldig hardt uh, ene veien, så prøver jeg å finne argumenter for ja, andre ja. veien ja, og så prøver jeg å være en ja, ja. Mot, uh, motbalanse mot det, og jeg tror jeg ser jo det at det er jo det jeg driver med nå og jeg tror jeg alltid har vært sånn ja. så. <laughs> og da er jeg jo kommet inn i en gjeng med folk som som bare blir større og større og, og, og vil noe fint med samfunnet her nå. Og de, du, du vet kanskje ikke det, men ja, altså det er jo mange av oss som tror at banksystemet krasjer nå, at det er virkelig ting på gang og, mm. og, og, og at vi går mot ganske vanskelige tider. Og når vi ser at han Klaus Schwab kommer den boka til COVID-19, The Great Reset, mm. og, og vi vet at de planlegger smart cities, vi vet at kontrollsystemene øker, altså 5G gjør at de kan øyeblikksovervåke oss. Når vi tar en liten titt på Kina, så er det skummelig. Altså, mm. vi, vi, det er mange her redde nå mm. for vad som skal skje. Mm. Um, så, ja, nei, ikke sant? det
1: er klart vi går jo veldig utfordrende tid i møtet, det er det ikke tvil om mm. Samtidig så... Hvor ble det apenes for at han tatt tilsynet? Ja, nei, det... Det er slutt på? <laughs> det er slutt på, det er jo ikke det Ikke sant?
0: Han passer jo litt på der, ja. ikke sant? Dette mm. kan vi ikke, det, det er jo aldri noe, ja. nå er det total mm. overvåking mm. Hvis de vil
1: Hvis de vil, det er det, ikke sant? Så mm. derfor så er det jo veldig viktig at vi har at vi har de rette personene at, mm. uh, at vi har et uh, politikere med integritet at vi har kontroll med dem, ikke minst for mm. at de får så stor maktmulighet mm. men, men det ligger jo også selvfølgelig muligheter i det sant? det ligger jo muligheter i det til å, å løse problemer som vi står kollektivt overfor både når det gjelder global oppvarming eller fattigdom utvikling i verden så sånn at det, det har jo det har jo muligheter i seg, mm. og det har farer i seg, ikke sant? Mm. Det er jo en veldig spennende situasjon.
0: Den er en veldig spennende tid. Det er en veldig spennende tid vi er inne i nå, for det er liksom en en uh, liten sånn uh, ja, det er, vi er i en viktig tid her nå. Mm. Så jeg håper at alle som prøver å skjønne at det er fare på fare også, men altså det, og at vi prøver å delta i å prøve å få et samfunn som vi eh, som vi vil ha mm. uh, det er mye håp, ja. og ja. da, da må mange folk engasjere seg, mm. mye mer enn det de har gjort før, vi kan ikke bare la altså vi, når vi ser på Norge har vært med å bombe altså, ikke bare Norge da, men altså, det har vært kriger folk bryr seg ikke Mm -hmm. Vi er nødt til å ja, begynne å bry oss det, det mer. Ja, det helt enig Vi er nødt det. Vi er nødt til å begynne ja, å bry oss, ja. og det er mulig. vi må ha det litt verre selv, da, for, å, for, å, for å våkne opp litt til å delta i, i det som foregår runt og bry oss, for vi må bry oss for de som styr de, de styrer ikke dette riktig. Det er, det, det er min mening i hvert fall. Må jeg tror i
1: hvert fall at vi må, nå, øh, vi må jo nå bruke de erfaringene og, og de, den kunnskapen som vi kan få hvis vi systematisk går gjennom og ser hva som har skjedd de siste to årene. Det er viktig. Nå er det på
0: tide med en liten oppsummering av ja. mm. hva som har skjedd her nå. Det er helt enig i.
1: Og, og ikke minst så er jo dette viktig fordi det vi nå gjør og har gjort, det legger jo grunnlaget for hvordan vi vil håndtere den neste krisen som lurer rundt neste hjørne. Mhm. Og den kan jo være av en helt annen og, og mye farligere karakter for samfunnet. Kan være. Det kan være da kan det være att vi har politikere som er mer lystende på makt enn det vi har i dag. Og det kan være att vi står over for en trussel som vi er, hvor det er mye større grad av uenighet om trusselens karakter. Mm, det kan være mye mer politisk. Fordi det som har
0: skjedd nå, du, altså befolkningen er splittet.
1: Den er splittet, men likevel er, de er den jo ikke så splittet som, som den er i USA og en del andre land. Nei, nei det er den ikke. Og så jeg vil jo si at det er en relativt stor enighet om at det ikke er en politisk krise vi står overfor nå. Mm. Og de tiltakene som man kan begrunne, de er tross alt uh, litt mer begrenset, men hvis det er en, neste krise er en krise hvor vi ser på mennesker som trussel, og ikke et virus, mm. så vil vi jo kunne se at
0: Hvordan, Hva tenker du nå? Mennesker som trussel, hva tenker du spesielt om Ja, da om, tenker
1: jeg på for eksempel en politisk uh, uh, krise, hvor uh, man føler landet truet av en fremmed makt, for eksempel, og begynner å se på deler av befolkningen som en femtekolonne som må bekjempes,
0: kan vi se for noe sånt sånt
1: ja det var jo det man så for seg på 1950-tallet med kommunistrusselen som man lagde da, mm, mm, da hadde man jo den typen nå ble jo ikke den så akut.
0: Nej for der var det brukte. kommunister som ble eh, ja. overvåket og...
1: de ble overvåket men hvis, det hadde, hvis den kalde krigen hadde blitt noe varmere mm -hmm. så sånn at man hade utløst i fullmakten man tänkte på så kunne vi jo fått uh, internering av uh, folk på politisk grunnlag. Vi kunne fått... Uh, så det var lover vet,
0: på plass da for å ta tak i dette? Man
1: hade lover på plass da. Vi har det fortsatt, den beredskapsloven når krig truer. Ja. Er det fremdeles... Hva,
0: men forklar litt om hva slags lover det der er.
1: Vel, altså det, det var jo en veldig interessant uh, diskusjon på, uh, i 1950. Mm -hmm. Hvor... Uh, men Arbeiderpartiregjeringen la da frem et forslag til en beredskapslov. Det var jo rett etter uh, Sjekk-Slovakia, rett etter Kråkerøytalen, stiftelsen av NATO og så videre, så det var jo da den kalde krigen begynte å, å, å fremstå. Som var det tusen... da kommunistjakten
0: også var på sitt høyeste i USA? Ja,
1: ja det var da den begynte. Den steg vel litt ut over 50-tallet. Ja. Og da la de frem et uh, forslag til en lov som skulle for det første gi... Uh, Uh, regjeringen fullmakter. Man tänkte at kanske Stortinget ikke kunne møtes. Ikke sant. Uh, og den ga fullmakter også til fylkesmennene tilfelle deler av landet var avskåret fra, uh, fra den sentrale forvaltningen og så videre, som det jo kunne være i en krig- eller krigssituasjon. Mm, og
0: dette innebærer at man allerede måtte vite hvem disse folka var, og dermed den store overvåkingen av disse ikke folkene. Ikke ja. sant. Mm -hmm.
1: Og så la de også frem da, forslag til regler for å håndtere situasjonen og det var regler om muligheten til å internere mm. uh, mulighet til å stenge aviser og gå inn i ytringsfriheten mm. muligheten til standrett uten ankemulighet med dødsstraff mm. Mm -hmm. uh,
0: og, og disse folka er dette det som kalles for stay behind Det disse lover og regler og disse disse um, så Folket ut i som skulle liksom ta tag i disse og disse personene for eksempel, ikke sant? Og gjøre noe med dem, og stenge disse, disse aviserne, og inni redaksjonene så skulle disse og disse folkene bort.
1: Ja, disse stay behind var jo ikke lovregulert, så det var, var jo Nei, utenfor. Ja, mm, men men det, vi aner konturen ja, av noe, ja, et system vi aner, her. Vi aner konturen av det, og så ble det en kjempediskusjon i eh, Stortinget. Ja, hvor stortingsflertallet ikke ville akseptere disse, disse reglene Nei. om uh, internering og standrett og, og sånne ting. Men det var voldsomt. Uh... Ja, så ble det da en lov som var uh, väldigt avklippet i forhold til det, uh, men som ga uh, regjeringen fullmakt til å veta uh, lovgivning uh, hvis stortinget ikke kunne veta det, mm -hmm. uh, mot at uh, Regjeringen da måtte legge det frem for Stortinget hvis det skulle vare i over 30 dager. Det var den kompromisse man fikk. Ligner litt på pandemi-håndteringen her? Også brukte vi denne nå som mønster for uh, smittevernloven og pandemiloven. Ja ja, 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 ja. Men så har vi jo nå i løpet av pandemien uh, gått ganske langt i å egentlig oss fra en del av de garantiene som uh, ble etablert på 50-tallet. Mm. Så vi har nå lagt grunnlaget for hvordan vi håndterer neste krise, mm. som jo kan være en som ligner på. For har regjeringen
0: tatt mer makt over lengre perioder enn 30 ja. dager og den stillen ja, her.
1: Ja, og, og det betyr at... Uh, det har forandret seg, landskapet fredskap. har forandret seg veldig ja. et,
0: i løpet av disse to årene, ja. når vi kommer ut på andre siden her nå. Ja.
1: Og, og hvis ikke vi gjør noe med det, mm. så, vi, så har vi en dårligere beredskap når det gjelder uh, rettsstaten og individuelle i mm. en ny krissituasjon mm. enn vi hade før pandemien.
0: Dette er viktig.
1: Uh, og derfor så må vi ta oss nå tid til å gå igjennom dette her og spørre oss, er det, den typen, er det denne måten vi ønsker å håndtere en ny krise på? Mm. Som jo kan være av en helt annen karaktering. Mm,
0: men nå skal jo de møtes i WHO nå, og de vil jo ha enda sterkere fullmakter. Enda, hvis det kommer en enda sterkere krise, så vil de ha enda sterkere fullmakter til å gjøre enda mer. Mens rettsmessig sett så må vi også gå en gjennomgang. Så det er to, to ting som kan skje her nå. Så ja, enten de får mer fullmakter eller vi må passe på dette må ikke skje igjen på denne måten det var alt for overdrevent det her var overgrep og hvis vi skal gå igjennom dette her sett fra mitt synspunkt så har det blitt begått store overgrep mange og Norge er ikke ille i det hele tatt, vi har ganske bra god råd her men altså det er folk har lidet det har vært matmangel det har vært hunger det har vært eh, psykolog ja. alle har blitt rammet av det det eneste individ fra barn og opp til gamle, til alle, på en eller annen måte. Og det har ikke vært lett for mange. Nei, Dette her har det vært, en, klart, ikke sant, så mm. det har vært, i forhold til virusfarligesgrad, alt for mye. Alt for mye. Det er helt vilt, spør meg. Og det kommer nok til å komme fram mange stemmer her nå som vil vise fram hva har skjedd med de. Det er godt bedrift, så det er økonomisk katastrofer, og vi har ikke fått regninger ennå. Vi har ikke fått regninger ennå, fordi det her har jo samfunnet gått inn og betalt en del av dette her. Og det, hvem skal betale det? Det må jo noen betale det. Ja, ja. Og det er oss. Ja. Ja. Vi er høyere, Nei, høyere skatter. Og, 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 ja, høyere ja. skatter, eller, ja. eller høyere priser på varer. Og ja. når vi vet at renta nå går opp, kanske vi går mot en økonomisk kollaps. Så det er jo, hvis jeg... Øh, Strømprisene på grunn av USA stenger den der, setter at de ikke vil ha inn den gassledningen der fra Russland og skylder på, det her er et virvar, det er ikke ferie, det er noe her. Det. det er
1: ikke det, men det er en ting som er helt sikkert, det er at WHO får jo ikke større makt i Norge uten at Norge går med på det. Nei. Sånn at det er jo vi, altså befolkningen i Norge, som bestämmer. Befolkningen
0: at, eller Stortinget?
1: Ja, men altså, Stortinget svarer jo til folk, ikke sant? Så, Hører de på oss? Ja, det kommer jo an på hvordan vi agerer øh, politisk, det. Mm. Uh, så derfor er det så viktig at vi har en, en ordentlig diskusjon Mm. nå hvor vi oppsummerer og får frem alle disse erfaringene som mm. du snakker om for klima er litt
0: for. bedre nå for ja. å ta en diskusjon den var veldig vanskelig her det. en stund ja. mm. på begynnelsen så var det helt umulig, det er mye større klima det er mange flere stemmer ja, ute nå ja, og mm. vi kan på en måte snakke litt om det da. det var helt ja. umulig på førsten å snakke om det mm. det var de, jeg har aldri sett sånn sinne sånn rasseri noen gang og
1: Silvia, ja. Ja, altså,
0: ja. halvparten av de, jeg kjenner, de har Halvparten av venner, det har splittet familier, det har vært voldsomme greier det her. Hvor mange som er veldig, veldig redde og, sier, og noen sier at dette er bare, hva er dette? Ja, det, er ja. sånn, så har, nei, det er en splittet befolkning, og jo lengre de holder på med det her, jo flere kommer til oss se at det er noe som ikke stemmer. Det er det jeg tror. Fordi jeg synes det ikke det stemmer i det hele tatt, det går ikke opp. Så, det er mye
1: som ikke er så lett å forstå, i hvert fall det er helt enn det
0: ja. ikke sant mm. for du du, 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 er jo, du tror jo at det har vært et du, du sa i sted i bilen at vi har ser jo dødstallet i, i Sverige og Storbritannia og du, du pekte på New York og, og sånne ting men um, ja, men man kan alltid finne grunner til vad som har skjedd og peke på vad de gjorde feil og sånne ting også når de, for de, fremdeles i Norge, så er jo gjennomsnittsalderen for de som døde, er jo over 80. Ja da. Og, og, og da snakker vi, det er jo gjennomsnittsalderen for, altså den er jo på 2 ja. det er jo det som er levealderen i Norge. Ja,
1: ja og man, man kan jo selvfølgelig spørre seg hva grunnen er til at uh, vi har sluppet så billig uh, i Norge, sammenlignet med mange andre land, Uh, og, og myndighetene vil jo kanske raskt si at jo, det er fordi de har håndtert dette de, på en forholdslig måte ja, <laughs> men jeg, jeg tror ikke så veldig mye på det fordi uh, jeg, de har jo ikke håndtert den så veldig forskjellig fra, Nei, fra, fra andre land det Nei. er jo det ene og, og, og det andre er at uh, det lille vi nå har av forskning som etter hvert begynner å komme det viser jo at uh, Kanskje det mest effektive tiltaket for å begrense smitte, det er uh, god informasjon om risiko og hvordan man skal uh, unngå risiko. Altså, ja. rett og slett sånn hygienetiltak, ikke sant? Vaske hender, uh, uh, bruke munnbind, er, det er det unngå å ha nærkontakt med folk som er opplagt syke og all disse forluftige tingene. Mm. Det er det aller viktigste for å begrense smitte. Mhm. Og det neste viktigste, virker det som, det er resurser At man kompenserer folk, uh, som gjør at folk kan agere fornuftig. Som du sa, sant? at uh, hvis ikke staten stiller opp og folk mister jobben, eller uh, de mister jobben hvis ikke de kommer der selv om de er syke, så går jo folk på jobben, og, og, eller de må gjøre et eller annet ute i samfunnet for å for å klare sig. Mm. Så, så det å, å stille opp med kompenserende tiltak er også et veldig viktig faktor. Mm. Um, sånn at uh, restriksjoner på friheten kommer først i tredje rekke når det gjelder uh, betydningen av å håndtere pandemien. Og så tror jeg nok at vi i Norge har jo den fordelen at uh, i stort sett er det ganske lydige vi gjør, som myndighetene sier. Altså, mm. nå må dere passe dere, så passer vi oss uh, stort sett. Men det er jo veldig forskjellig sikkert i Italia, da, for å bruke et uh,
0: endelig New York. Så. Men det jeg hadde håpet på neste gang, altså for det første, de har ikke gjort noe med sykehuskapasiteten i det hele tatt. Det synes jeg er mistenkelig. Jeg synes det er rett og slett mistenkelig. Ingenting. Ja, ja. Det er mistenkelig Hvorfor gjør de ikke noe med det? Og hvorfor har sykehuskapasiteten de, de sier at alle helsesøstre og sykesøstre Men de, de har blitt presset Hele tiden mm. Det har alltid vært press der Hele tiden de skjærer ned med penger Hva er dette for noe? Vi kan bruke milliarder på alt det andre Og så ingenting til sykehus Det, er, altså, jeg, mm. det blir så rart for meg det her, At det får de ikke til å stemme og, og Nej, um, ja, jeg har glemt det hva jeg skulle si. Jeg blir i trivlig. Den andre boka di, Hans-Petter, hva er det den handler om?
1: Ja, den handler om de første månedene av pandemien. Her går du gjennom pandemien, ja. Her ja. går vi gjennom pandemien, og her, uh, her er jo dette med dette, denne forskningen som jeg sier at jeg har jobbet med i flere år, som går mm. på... Det er ja, fordi jeg forsker også, det ikke, ja, de, alle, vi på universitetet er jo det, så ja. halvparten av jobben er jo forskning, og halvparten er uh, lærevirksomhet. Det er ikke som jobben ja.
0: når man er professor. Halvparten er forskning, halvparten er underviser.
1: Ja, mm. og, og jeg underviser da, i forvaltningsrett som jeg snakket om, men jeg forsker på forholdet mellom domstolen og myndighetene uh, i denne samspillet hvor uh, samfunnet forandrer seg, går i autoritær retning eller i demokratisk
0: retning. Er det mange som gjør det? Eh, har den rollen mellom forvaltning og mellom stat og folk og sånn eller bare deg? Eh,
1: nei, det er ikke bare meg. Det mm. er jo, altså, internasjonalt er det jo... Ja, men i Norge? Mange. I Norge, ja. Vi er noen flere. Mm. Vi er det, så, For en
0: viktig jobb? Og,
1: ja, det er jo hvertfall... Hvertfall disse, ja. disse, disse tider? Eh, og det var jo det jeg plutselig så, at plutselig ble forskningen min aktuell. Ikke, veldig, sant? veldig. <laughs> så, sånn at, og, og særlig da regjeringen la frem forslaget til koronalov, mm. da var det en lov som minnet veldig om... Uh, om den typen undantagslöver som då slog då riktigt nog då riktigt nog allarbjeller Så den denna boken handlar da om uh, först så det en en generell, uh, en generell fremstilling basert på alltså hur robust er vår västerländska tradition då vad jag drar den historiska linjen. Mm. Uh, og så så skriver jeg litt om forholdet mellom juss og politikk, att det er jo politik uh, når uh, autoritære myndigheter uh, vil ha større spillerom, så er det jo for å få større spillerom for politikken, ikke sant? Mm. Men i andre situasjoner så ønsker vi jo ikke at dommere som ikke er demokratisk valg skal blande seg inn i politiken, så det er liksom en vanskelig diskusjon der om, uh, om dette. Mm. Og så stiller jeg da spørsmålet om den norske rettsstaten, og, og da har jeg et kapitel om NAV, fordi det var kanskje første gangen jeg så at, at uh, kanskje det ikke står så bra til... Ja, det var en, eh, en systematisk svikt der, ja. Det er der, ja. systematiske, i hvert fall, brister i, i vårt system. Mm. Uh, og så var det da de tre første månedene av pandemien som...
0: Som du tatt opp kanskje, der, ja.
1: Bekrefter det inntrykket, synes jeg, da.
0: Men kommer det en oppsummering av hele greiene her om en liten stund også, går gjennom helt, alt fra bildet til slutt
1: og så... Jeg har ikke noen konkrete planer om det, og det, det er jo selvfølgelig et kjempeprosjekt for noe. Det okay, er sant. Det har så mye. Det har skjedd, så mye. Mm, det har skjedd og, mye. Og jeg er jo betalt for å studere domstolene og de politiske myndighetene i Østeuropa under kommunisttiden. Det er det som er oh, ja, ja. Mm. det jeg egentlig skal gjøre, så jeg må mm. jo prioritere det. Mhm jag kunde när pandemin fick jag jo en del extra tid för det jag reser mycket och håller mycket og och plötsligt satt jag ju hemma. Mm -hmm. Så då fick jag ju tid till att också fördjupa mig i, mm. i pandemireguleringen. Men mm. det måste nog eventuellt ta bli et ett näste projekt när jag mm. är färdig med mm, mm, ja, og, kommunisttiden.
0: Og, mm. Ja. Så så projektet det, det, det nu är gå igenom kommunistländerna och 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 vad var det du skulle der, sa du?
1: Nei, alltså vi holder på og sammenligne. Uh, vi sammenligner uh, dette forholdet mellom domstolene og myndighetene. Mhm. Autoritære regimer eh uh, hvor jeg, jeg da og flere andra har sett på de västra europeiska länderna, alltså naziregimene, uh, de fascistiska regimene. Mhm. det som uh, egentligen var det överraskande fyndet där, det var hur uh, oavhängig domstol det fick lov att operere, alltså som jag snackade om is det att domarna mm så tenkte vi, eller det vi nå holder på med er å gjøre tilsvarende studier i uh, øst. øst under kommunisttiden, ikke Russland for Russland er uh, en sak for seg mm -hmm. og, og der skjedde jo revolusjonen tidligere og der uh, fjernet man jo alt som hadde med dommer og domstol å gjøre, altså Lenin ville jo ikke ha noen av de, Nei. selv om han jo var jurist selv <laughs> Ja Men uh, men disse landene som da falt inn under Sovjets uh, innflytelsesfære etter 2. verdenskrig, altså mm. Polen, Sjøkslovakia, Romania, Ungarn og sånn. Mm. Og dels for å se om det var noen forskjeller mellom dem, mm. og dels for å se om det var noen, eller hvilke forskjeller likhet til det er mellom disse landene under kommunisttiden og uh, de vesteuropeiske landene under Nazi- og fascisttiden. Mm. Og det vi... Vill se på da, det er jo dels så er jo forskjellige typer av autoritær ideologi, mm. som helt klart har en forskjellig side også til, til betydningen av domstoler. Men det er jo også land som har en forskjellig historisk erfaring.
2: Mm.
1: Og, og en av hypotesene det er at land som, som har denne lange forankringen i det vi kaller den vestlige rettstradisjonen, som egentlig bygger på på altså, den katolske delen av Europa fra 11-1200-tallet, hvor man hadde noen sånne bestemte forhold mellom, mellom paven og keiseren. Mm. Sikkert hørte du om kanossagangen? Ja, senere, ja, ja. ja, ja, ja. Han, der måtte den ja. gå. Der var det
0: paven som var sjefen. Nyttakke. Ja, eller
1: de fikk da etablert en, en maktfordeling ja. som man ikke fikk i det østeromerske riket. Altså, der var keiseren var også kirkelig i overhodet. Ja. var Gud, ikke sant? Fortsatt som den oh, ja. norske keiseren. Mm, mm. Uh, mens uh, i Vesten så ble det da skille mellom keiseren og Gud mm. i form av paven.
0: Mm. Så det var, ja. det, det var det som skjedde? var det som var forskjellen med de to? Uh, det var det
1: som var forskjellen der. Og, mm. og, og det, en av de hypotesene vi vil se på da er om vi fortsatt kan se spor av denne, dette forskjellige opphavet og denne forskjellige utviklingen, ja. også i hvordan...
0: Så den todelte uh, greinen mellom keiseren og paveren var jo egentlig, utviklet seg egentlig til noe bedre?
1: Ja, fordi så måtte man da ha jussen. Da keis, måtte man ha jussen, ja. Keiseren og paven de gikk jo ikke så, så ofte til krig mot hverandre. Nej men når de var uenige om maktkampen om uh, hvem som skulle bestemme over biskopen og hvem som skulle bestemme over kirkegods og så videre uh, så ble det en en juridisk kamp og ikke mm. en uh, ikke en voldelig kamp da Mm. og den kampen var jo ikke der i det hele tatt i det bysantinske riket for der var jo keiseren Gud ikke sant? så det var ikke noe poeng å dele denne myndigheten
0: Nei, så da var lovsystemet forandret seg helt for forskjellig i disse to områdene Og det
1: forplantet seg også ned i, i forholdet mellom uh, keiseren eller kongen og adelen og vi fikk Magna Carta og disse tingene som jo er også dokumenter for å fordele makt mm. uh, og som vi da kjenner igjen i maktfordelingen som vi nå har i vår grunnlov da.
0: Mm. Der inte så du, du, du var du lærer disse åh på seg si, unger ja på universitetet.
1: Var du underviser der? Ja, jeg underviser som sagt i mye kjedeligere ting da. Da <laughs> <laughs> da underviser jeg i Uh, hvordan forvaltningen med gå frem, uh, hvilke, uh, hvilke rättigheter du har hvis forvaltningen skal treffe ett vedtak. Jeg har faktisk deg.
0: vært på forelesning der, ja. Altså. Har du det? Ja, ja. jeg var ja. som en jurist, og så tenkte vi bare skulle ja. stikke inn i en tur og bare høre. Det var veldig interessant, det ja. likte det godt. Ja,
1: ja, ja, så fint da. Ja, det er aldri for kjent å begynne, vet du. <laughs> Nei,
0: det er interessant. Det. Ja, det var moro. Ja. Uh, er det noe mer jeg, 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 jeg fikk en hel her med stikkord. du må spørre om det du må spørre om det, ja, det, 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 ja. var, det. <laughs> da glemmer jeg alle sammen ja. nei, uh, du har en som sagt, jeg ser at du har en veldig viktig roll Hans-Better tusen takk for at du er den du er og at du tørrer å sifra fra og skjønner selv at det, det som skjer nå er, er uh, mitt i det du med, har holdt på med hele tiden mm, og jeg og, og,
1: ja, japp, så pass på oss. Jo, takk for at det fikk bærem på dette. Det er jeg både stolt og glad for. Det blir ja. ja, er, er en kjempestor ja. ære.
0: Jeg så veldig pris på at du ville komme. Jeg blir kjempeglad. Litt nervøs var
1: jeg også. Jeg tenkte muska hm, prate med han, just professor der, men, ja, jeg tror, jeg føler... det er jo grunn til det å være en eløs, men var det bare. Ja, nei, da. ja er farlig, ja. Professor, at ja. går det helt. Ja. ja.
0: Nei, tusen takk for at du kom, Hans-Petter. Nå skal jeg kjøre deg hjem, så du rekker denne avtalen. Takk for det, ja. <laughs> ja. Takk. Ja. Ja, ok, Hei.
1: Ha det.